0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos os ouvintes. Meu nome é Ismael, atuo como analista socioeducativo do Programa de Jovens da Fundação Godiletra, onde oferecemos atividades artísticas na Vila Albertina, bairro da Zona Norte de São Paulo. Nesta quarentena, nos reinventamos com o objetivo de continuar a oferecer, mesmo que à distância, conteúdos e atividades educativas e para o lazer. Assim nasceu o podcast Entre Linhas, a fim de abordarmos alguns contos com temáticas variadas. Para que isso aconteça, sempre será realizada a leitura de um conto e análise do texto por uma convidada ou convidado que expressará seu entendimento sobre a obra. Para a inauguração deste primeiro podcast, escolhi o texto para que ninguém a quisesse, de Marina Colassante, importante escritora da literatura brasileira. Em suas obras, reflete com delicadeza sobre assuntos complexos, entre eles, os problemas sociais. Brasileira de coração, Marina nasceu na cidade de Asmara, capital da Eritreia, no dia 26 de setembro de 1937. Mora no Brasil desde 1948 ano em que sua família se radicou no Rio de Janeiro. E a nossa primeira convidada será Malena Salles. Seja bem-vinda, Malena.
1: Olá, obrigada pelo convite, Ismael. Eu sou a Malena e atuo na Fundação Gol de Letra com as oficinas de sexualidade e gênero. Sou educadora em outros espaços, sou estudante de comunicação social com ênfase em publicidade... E mãe. E para mim é um prazer imenso estar participando desse podcast porque ele é sobre literatura, sobre o hábito de ler, sobre os livros, e isso é essencial na minha vida desde que eu era muito novinha. E ter um espaço para falar sobre isso é muito especial. Bom, as questões de gênero e raça são transversais, tanto na minha existência, porque eu sou uma mulher negra, quanto no meu trabalho. E o conto de hoje, ele traz com muita força o que é ser mulher no Brasil. E apesar dele ter sido escrito em outra época, a gente pode relacionar facilmente com os dias atuais. Então, vamos ao conto?
0: Para que ninguém a quisesse, de Marina colaçante. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as joias e vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos agora podia viver descansado ninguém a olhava duas vezes homem nenhum se interessava por ela esquiva como um gato não mais atravessava praças e evitava sair tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos mimetizada com os móveis e as sombras Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
1: A Marina colasante sempre fala de mulheres em suas obras. Ela retrata o feminino e usa a ficção para representar a realidade delas diante da sociedade patriarcal. O conto para que ninguém a quisesse ilustra muito bem essa questão. Ele traz a violência de gênero explícita. E apesar das atitudes do homem afetarem fisicamente essa mulher, determinando o tamanho do seu vestido, retirando seus decotes e sapatos de salto, se trata de uma violência psicológica. Porque ele usa os ciúmes como pretexto para exercer esse domínio sobre ela, a ponto de cortar os seus cabelos sem o consentimento. O que é intrigante nesse trecho, pegou a tesoura e tosquiu-lhe os cabelos, é que nesse Termo, tosquir, geralmente é usado para se referir a cuidados com animais, então, além de transparecer nesse início que ela não tem voz alguma, ela é tratada como qualquer outra coisa, menos como uma pessoa que decide sobre si. E, de fato, naquela época em que o texto foi escrito, as mulheres não tinham tantos direitos como temos avançado atualmente, né? Mas, ainda assim, a gente vive numa sociedade onde o homem acredita ser o dono da mulher, quer determinar como ela deve ser, determinar como ela deve se vestir, como ela deve falar, e o pior, se ela deve viver ou não. E usando sempre os ciúmes como pretexto. E veja bem, esse conto é de 1986, e a realidade atual é tão explícita quanto. Pensando especialmente nesse período, né, que estamos em isolamento, a gente teve um aumento aí nas denúncias de violência doméstica. Continuando o texto, ele só se vê tranquilo, o homem em questão, quando nem ele mesmo se sente atraído por ela. Ele já não reconhece mais ela, né? E ele apagou tanto dessa mulher que ele sente até falta. Então, novamente ele exerce esse poder, entre aspas, e começa a presenteá-la, a fim de que ela volte a ser bela como antes. Mas ela já não tem mais forças. O trecho tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com móveis e sombras, é muito marcante, porque... Nesse momento, ela está realmente apagada. O silêncio dela mostra o desgosto, e é dessa forma que as mulheres que vivem relacionamentos abusivos se sentem silenciadas. Ela já não tem mais vontade de prosseguir, vontade de se arrumar, de sorrir, e as suas expectativas e sonhos viram dores. Como a autora retrata no final do conto, a mulher nem quer mais os presentes, nem do batom, nem a rosa para enfeitar seus cabelos, ela está totalmente desgostosa, como uma morte simbólica. Mesmo o texto sendo escrito no final da década de 80, ele retrata pautas muito atuais, então ele antecipa debates fomentados pela Lei Maria da Penha, por exemplo, e apesar de parecer grotesca a forma que esse homem trata essa mulher, não tem muita diferença do que é a realidade de nós mulheres hoje, né? Quando somos impedidas de decidirmos, por exemplo, sobre os nossos corpos ou de andarmos na rua tranquilamente, especialmente as mulheres negras, que representam mais de 54% de vítimas do feminicídio no país. Então, apenas o tempo passou, machismo e o sexismo, que são resultado de uma sociedade patriarcal, que a colação de e seus contos permanecem. E, por fim, a frase Enquanto a Rosa desbotava sobre a cômoda, essa rosa representa as mulheres que são vítimas da violência de gênero, seja ela doméstica, seja no âmbito profissional, seja na violação de seus direitos. A gente luta bastante, mas toda vez que uma de nós não vence essa batalha, um pouco de todas desbota junto. Grato, Malena,
0: pela sua participação e sua intensa abordagem do conto de Marina Colaçante neste primeiro episódio do podcast Entre Linhas, no qual abordamos a temática de gênero. Gênero refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são o resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. O tema em questão também é uma pauta importante no programa Comunidades da Fundação Godiletra, programa que promove ações que agregam valor para o desenvolvimento e crescimento das comunidades onde a fundação está inserida. Desde 2002, trabalha o fortalecimento das redes de cooperação, abre espaço para discussões sobre sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos e igualdade de gênero para adolescentes, jovens e famílias. Também investe no empoderamento de mulheres da comunidade para que sejam agentes de transformação de suas realidades e do seu entorno.